0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politik Talk. Dieses Mal mit Nationalratsabgeordneten Reinhold Einmalner von der SPÖ. Hallo. Hallo. Herr Einmalner, Sie sind ja in Bruck an der Mur zur Welt gekommen. Was hat Sie denn nach Vorarlberg verschlagen?
1: Ja, das war eigentlich eher ein Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin in der Obersteiermark geboren, im Bezirk Jom aufgewachsen und habe dort die Optikalehre gemacht. Und nach der Gesellenprüfung hat man zufällig im Prägenzheimen Optiker gesucht und hat eine Stelle in Bregenz begonnen. Und, mhm. ja, und dann hat mich nach Vorarlberg verschlagen, ein bisschen Liebe hat dann mhm. noch dazu mitgespielt und äh, nach einer kurzen Zwischenphase in Innsbruck, weil Meisterprüfung und Kontaktlinsen mhm. Optik ausbildung gemacht hat. Bin ich dann wieder zurück und seither sehr, sehr, sehr glücklich im Vorarlberg. Mhm.
0: Ähm, wie war es denn als Zurgraster, wenn man so, so, so schön sagt im Vorarlberg? <lacht>
1: ja, es ist so, dass man ja, äh, wenn, wenn man zur Zurgrast <lacht> mhm. äh, hört man, äh, wie, wie schwierig das sein wird im Vorarlberg und wie. Äh, wie, wie, wie unterschiedlich der Charakter der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ist. gibt es nie so empfunden. Mhm. Also ich war immer überrascht, dass ich, ich sehr, sehr rasch Kontakt gefunden mit Vorarlberg. Das war, ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Äh, und habe diese, äh, diese Verschlossenheit, die man manchmal den Vorarlbergern nachsagt, mhm. äh, persönlich nicht. erlebt. Äh, mhm. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, es ist immer so, wie man in den Wank hineinruft, so kommt es zurück. Mhm. Ich glaube selber, dass ich recht kommunikativ bin und, mhm. und habe so auch die allem geknackt sozusagen. Okay. Was,
0: können Sie sich noch an den ersten Dialektausdruck erinnern, den Sie gehört und gelernt haben?
1: Nein, ja, was, was so ähm, ungewohnt war für mich ist zum Beispiel, dass man, also ist, das habe ich wirklich ein bisschen gebraucht, also ich laufe geschwind auf Post. Mhm. Ich habe ich gedacht, wieso lauft der auf die Post, oder? Mhm. Also das, das, Laufen bedeutet ja, da in ist, da ich mal rennt, oder? Und, ja. äh, also, dass da nur das Gehen gemeint war, das hat ein bisschen irritiert in den ersten Arbeitstagen. Mhm. Wer uns auf Prost oder? War, <lacht> 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 also, warum, so Stress, ja. Also, das ist so der Erste, der mich mhm. ein bisschen <lacht> verfolgt hat.
0: Sie haben ja 1989 als Jugendreferent der SPÖ in Tofajach begonnen. Was hat denn Ihre Poli oder Ihr politisches Interesse geweckt? Hat es irgendeinen Auslöser oder irgendein bestimmtes Erlebnis gegeben? Nein,
1: es war, war so ein bisschen, ich sage ein bisschen das Elternhaus. Obwohl meine, meine Eltern nicht Politiker waren, aber na, Politik war ein Thema bei uns dabei. Mhm. Also über Politik hat man viel gesprochen, Politik war war manchmal ein Diskussionsthema mein, mein Papa hat äh, gerne über Politik geredet hat mir erst mhm. da war immer so ein kleiner Stöckel hat mich schon gefragt, ob wir alle Politiker kennen die im Fernsehen kommen mhm. äh, das hat so das erste Interesse geweckt und äh, in der in der Familienhistorie gibt es natürlich schon Sozialdemokraten. Also Ich mhm. komme schon eher aus, einem, aus einer sozialdemokratischen Familie, ja. äh, bin aber jetzt eher der, der es am intensivsten betreibt,
0: glaube ich. Mhm. Jetzt vermutlich für 99,9% aller Sozialdemokraten ist der Bruno Kreisky das politische Vorbild. Selbst für junge, die den Herrn Kreisky nur noch ja. aus Geschichtsbüchern kennen, ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, natürlich. ist Bruno Kreisky ist für unsere ganze große Symbolfigur. Ich habe aber, also wenn man mich nach meinem politischen Vorbild fragt, äh, bleibe ich eher beim mhm. Heinz Fischer. Mhm. Äh, ich habe den, den Heinz Fischer in, in jungen Jahren schon einmal kennengelernt mhm. äh, und dann in seiner Zeit als Nationalratspräsident und halt auch ganz, ganz stark miterlebt äh, mhm. seine Bundespräsidentenzeit und Heinz Fischer ist für mich ein, ein politisches Vorbild, auch in der Art und Weise, wie er Politik macht. Mhm. Dass er sehr verbindend ist, was er immer schon war. Mhm. Und das ist, würde ich jetzt eine, eine Person rausnehmen, die, die ich persönlich politisch erlebt habe, das ist der Heinz Fischer...
0: Mhm. Heinz Fischer hat man ja nachgesagt, dass er eben so ein bisschen der Strippenzieher im Hintergrund ist. Weil er war lange Nationalratspräsident, ja. hat sich nicht immer unbedingt aufgedrängt, jetzt für ein Ministeramt oder ah. ähnliches. Erst dann hat er sich irgendwie dazu bewegen lassen, als Bundespräsident
1: zu kandidieren. Ich, ja, ich, das, das war so, er ja, war zwar Wissenschaftsminister mhm. dann eine Untersinnere war. Aber ja, das stimmt. Er war sicherlich jemand, der der nicht im Vordergrund polarisierend gestanden ist. Mhm. Aber das ist natürlich ähm, manchmal das im Scheinwerferlicht stehende, aber mhm. ich glaube, Heinz Fischer war es sehr, sehr wichtig, in der Politik auch etwas weiterzubringen. Mhm. Und das ist schon ein Antrieb, den wir, den wir, glaube ich, alle haben. Die Frage ist nur, muss es immer die, die, die große Show sein?
0: Mhm.
1: Oder kann es auch einmal eine Verhandlung im Hintergrund sein und dann erzielt man, ein Ergebnis, das vielleicht dann wieder wichtiger ist. Mm
0: -hmm. Sie haben selbst gesagt, Sie sind ja Optikermeister und auch äh, Unternehmer. Mm -hmm. äh, wie wichtig ist es denn für einen Politiker, dass man sich auch in der Privatwirtschaft seine Sporen verdient?
1: Also ich als es für extrem wichtig. Ich, ich sage das ganz, ganz offen. Also ich bin, also es gibt mehrere Faktoren, warum es dafür jetzt so entscheidend war. Erstens glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man einen, einen Zivilberuf hat und nicht nur Politiker ist. Das mm -hmm. ist einmal das eine. Das zweite ist, ich habe zum Beispiel jetzt, obwohl es oft stressig ist mit dem äh, Beendung zwischen Wien und Regens, versuche ich einen, einen Tag in der Woche im Geschäft zu stellen. Mhm. Und dieser Tag in der Woche äh, ist einerseits wichtig, dass ich... Das gibt natürlich nicht den Bezug in den Jobverlierer, mhm. aber, aber es ist auch gut, dass man sich nicht nur in dieser politikklasse bewegt. Mhm. Ich, ich, ich nenne es einfach so, äh, so, so klar und deutlich, weil ich das schon für einen ganz entscheidenden Faktor halte. Mhm. So ist man nur in diesem äh, ausschließlich Politikumfeld und mhm. mit einem Tag in der Woche allein dort, wenn du abgestimmt Geschäft Geschäft gibst du schon wieder ganz andere, einen anderen Blick auf das eine oder andere Problem, mhm. das es tatsächlich gibt. Natürlich gibt für mich eine super Gelegenheit. Natürlich gibt es kaum einen Kunden eine, einen der Nähe, der auf irgendein politisches Thema anspricht, wo es auch einem mhm. Juristenbuch steht, aber, aber das halte ich schon für ganz entscheidend und es reduziert die Abhängigkeit von der Politik ganz klar. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Hm.
0: Verkaufen Sie vornehmlich rote Brillen? <lacht>
1: nein, wie man selber sieht, habe ich nicht selber rote. Ähm, nein, ich verkaufe gute Brillen, das ist viel hm. wichtiger. <lacht> ähm,
0: Gibt es nach wie vor zu viele Parteisoldaten, Sage ich die jetzt wirklich nur über die Parteikarriere machen, wird ja auch in Ihrer Partei einigen Genossen immer wieder vorgeworfen. Nicht nur in Ihrer, aber auch in anderen. Hm.
1: Ich glaube, dass es beides braucht. Ich glaube, dass, dass es die Mischung ausmacht. Die, ich bin zum Beispiel überzeugt, dass man das, das Politikgeschäft auch, auch lernen muss. Mhm. Das merkt man auch äh, bei den einen oder anderen Quereinsteigern, dass es gar nicht so einfach ist. Auch wenn man es, mhm. äh, jetzt, jetzt nehmen wir ein Beispiel, Journalisten, es gibt Journalisten, die in die Politik einsteigen mhm. und glauben, sie kennen das Geschäft ja eh, mhm. weil sie es ja von der anderen Seite kennen und sich dann... Wenn man, wenn man sich anschaut, wer und wie man es wie erlebt hat, doch dann mhm. im politischen Geschäft wieder relativ schwer. Ich glaube, dass Politik auch etwas ist, was man, wo Erfahrung mit der Rolle spielt. Und wenn man ein bisschen Erfahrung hat in der Politik, dann ist es dann sehr rasch wieder so, dass man, das, dass man uns nachsagt, man ist ein oder? Mhm. Ich glaube, die Mischung macht es aus. Ich glaube, dass es den Blick von außen braucht, aber auch Leute in der Politik. Man wird besser im Job, dann mhm. wird er ja automatisch schlechter. Mhm.
0: Aus Unternehmersicht müssten Sie ja eigentlich die Maßnahmen der Regierung, die die, die Möglichkeit bietet, 12-Stunden-Tage mhm. äh, Einzuführen oder, oder durchzuführen, dass die Mitarbeiter zwölf Stunden arbeiten müssen, begrüßen. Oder ist es in der Optikerbranche sowieso nicht so, dass man da zwölf Stunden arbeitet? Ja,
1: naja, das also ist, 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 ist kein Thema und, und man muss sich auch ganz genau anschauen, wen diese Maßnahmen am meisten helfen. Mhm. Diese Maßnahmen helfen ja nicht den kleinen und mittleren Unternehmen, mhm. sondern da sehen wir alle Maßnahmen, die getroffen wurden, sind ja für die Große, für die große, von der großen Industrie bestellt, von den Industriebetrieben bestellt und für die auch abgestellt. Mhm. Jetzt, bei mir im Kleinbetrieb, Kleinbetrieb ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Äh, mit, 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 mit einem 12-Stunden-Tag und Arbeitszeit-Flexibilisierung mhm. war nicht. Ich bin ein sehr kleiner Betrieb. Und man muss aber dazu sagen, es hat die, die Möglichkeit der Flexibilisierung eh schon gegeben, oder? Mhm. Jetzt, jetzt ist die normale Arbeitszeit ausgedehnt. Äh, die angebliche Freiwilligkeit da, die es, äh, mhm. man in der, in der Realität dann, dann eh nicht gibt und wie mhm. man jetzt die erste Beispiele eh nicht gepflegt mhm. wird. Also mich, hier ihr keine Flexibilisierung braucht, jetzt eher andere Maßnahmen
0: braucht für keine Flexibilität. Mhm. Ähm, glauben Sie, dass, dass sich viele Menschen, also man hört eigentlich nur von vereinzelten Fällen, dass jetzt, wo es dann heißt, ja mein Sohn muss zwölf Stunden mhm. arbeiten und so weiter. Also jetzt die große Welle scheint ja noch nicht da zu sein oder, oder haben Sie da andere Werte?
1: Ich, ich glaube, dass, dass vieles noch kommen wird. Also jetzt mhm. muss mal sagen, jetzt haben wir das Gesetz zwei Monate in Kraft, mm -hmm. also es wird, es wird noch eine, eine Welle kommen. Ich bin mal gespannt, wie, wie die Erfahrungsberichte nach der nächsten Wintersaison ausschauen und so weiter. Mm -hmm. äh, und, und dann wird man, ich glaube, wenn man das dann evaluiert, und dann muss man auch sagen, das wird man spüren, Ein Jahr, in anderthalb Jahr, äh, wird man schauen, was, was, was dann die Rückmeldungen sind. Erste Musterverträge von der Wirtschaftskammer gibt schon, wo mhm. die Freiwilligkeit dann de facto schon schriftlich vereinbart ist. Mhm. Äh, also da sieht man schon, wohin die Reise geht, oder? Mhm. Also das halte halt ich schon für Schwierigkeiten. Mhm.
0: Muss man da auf Landesebene in dem Fall auch beim Arbeitsinspektorat etc. nachschärfen, die, die da dann härter kontrollieren und, äh, und in die Betriebe gehen und so weiter?
1: Ja, Weil die personelle
0: Decke, die... denke ich mal, ist dort wahrscheinlich nicht so ja,
1: aber das ist ja genau das Thema, was wir ja zusätzlich kritisieren. Auf der einen Seite äh, hat man die, die Arbeitszeitflexibilisierung sehr, sehr unternehmerfreundlich gestaltet und gleichzeitig haben die, die Kontrolleinrichtungen, Arbeitsinspektorat, Kontrollorgane der, der, der Sozialversicherung und der Finanz, die reduziert man Mhm. Das, setzt man, das setzt man ja nicht nach. Im mhm. Gegenteil, oder also Großbetriebsprüfungen, mhm. also die wirklich, bei den wirklich dicken Fischen, mhm. äh, das hat man zum Beispiel auch gerade im Westen noch einmal Personal reduziert, oder? Mhm. Also, also darum äh, ist die Schieflage dadurch noch einmal verstärkt, oder? Natürlich braucht es gute Kontrollen, aber im Endeffekt muss man das Gesetz... Vernünftig mit den Sozialpartnern verhandeln und eigentlich zurückziehen.
0: Also umso wichtiger ist die Sozialpartnerschaft eigentlich auch.
1: Ich glaube schon. Ich, ich, ich sage sag das ganz ehrlich: ich glaube, dass Sozialpartnerschaft ein ganz ein wesentlicher Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte ist. Mhm. Äh, nicht immer nur Linusblätter, aber in den ganz großen, entscheidenden Fragen, äh, die sehr stark für unseren Wohlstand beigetragen haben. Haben die Sozialpartner
0: eine wichtige Rolle gespielt? Sie waren schon Mitte 2000 von 2004 bis 2009 im Bundesrat, waren dann SPÖ-Landesgeschäftsführer, 2014 Landtagsabgeordneter und am 9. November 2017 wurden Sie als Nationalrat angelobt. Haben damals 2543 Vorzugsstimmen gekriegt, was Super. ich nachgelesen habe. Jetzt, jetzt hätten Sie eigentlich den Elmer Mayer damals schon früher beerben sollen, oder? Jetzt hat, der hat das damals als mehr bezeichnet. Hat Sie das persönlich getroffen?
1: Es ist so, so eine alte Geschichte inzwischen. Ich, ich verstehe mich mit den Elmermeier nach wie vor gut. Mhm. Äh, wir treffen uns jetzt gerade in den nächsten zwei Tagen wieder mal zu einem Abendessen. Wir haben, Abendessen. Okay. <lacht> äh, wir haben äh, das alles einmal ausgesprochen, einmal durchgesprochen wird, wie es auch unter, ähm, unter Freunden gehört. Da kann es auch einmal äh, eine unterschiedliche Meinungen zu einem Thema geben. Aber wir haben das echt gut geklärt und, ja, kürzlich mhm. in Wien getroffen, jetzt sind die nächsten Tage mal in Vorarlberg. Also mhm. und immer, immer wieder eine gute Stimmung. Elmar Mayer war einer äh, der ersten, der vehement darauf gedrängt hat, in Vorarlberg, dass wir politisch wieder am mhm. Also haben um, um, der Elmer und ich eigentlich schon eine ganz alleine Geschichte. Mhm. Er war viele, viele Jahre ein ganz großer Förderer von mir und darum mhm. äh, ist alles bereinigt, was da war.
0: Sie sind ja Bereichssprecher für die Volksanwaltschaft. Und sitzen auch im bvt u ausschuss ähm, Wie kann man sich denn das da vorstellen? Was ist denn da genau Ihre Aufgabe im bvt u ausschuss
1: Im bvt ausschuss sind wir von der SPÖ eigentlich ein Team von zehn Leuten mhm. äh, und wir teilen uns die verschiedenen Themenblöcke auf. Aber die Aufgabe ist äh, bei Zeugenbefragungen Befragungen durchzuführen, die nach einem sehr genauen Prozedere ablaufen. Das heißt, viel Aktenstudium. Viel, viel einlesen, mhm. die Zusammenhänge herausarbeiten, Fragen vorbereiten, spontan reagieren in den Befragungen. ist eine große Herausforderung, mhm. äh, eine sehr interessante Tätigkeit, sehr arbeitsintensiv, aber auch ganz wichtig, weil der Untersuchungsausschuss natürlich... Das wichtigste Kontrollorgan des Parlaments ist. Mhm. Und jetzt weiß auch, dass ich da in meiner ersten, im ersten Jahr sogar schon, mhm. äh, mit und drinnen sitzen darf. Äh, in Wien unten Leute, die sagen, das ist die Königsdisziplin des Parlamentarismus. Mhm. Äh, und ja, und genauso sehe ich das. Sehe ich auch ein bisschen aus Zeit, wo man auch Erfahrungen sammeln kann, und die, mhm. die für später sicherlich wichtig
0: sind. Bundespolitisch gesehen hatte die SPÖ nach dem Kern, intermezzo, so wie ich es jetzt mal bezeichne, keinen leichten Stand. Hätte der, der Christian Kern eigentlich die Koalition sprengen müssen, nachdem er im Umfrage hoch war und die Partei übernommen hat?
1: Ja, das ist so ein Was-wäre-wenn-Spiel, oder? Ja, natürlich, rückblickend betrachtet hätte man vielleicht diesen ja. äh, diesen Moment nutzen können. Mhm. Ja, aber damals und das, das hat natürlich auch oft besprochen, auch danach oft besprochen, aber er hat eigentlich den Plan gehabt äh, zu übernehmen und bis 2018 fertig zu machen, wenn es wäre ja der reale Wahltermin gewesen, und zu zeigen, dass diese Koalition mehr kann. Mhm. Das war eigentlich der Plan von Christian Kern, zu zeigen, dass man, ohne die FPÖ dieses Land regieren kann mhm. äh, und diesen, diesen Plan hat man ihm nicht verwirklichen lassen.
0: Mhm.
1: Im Nachhinein sehr, sehr schade äh, und, ja, und der Abgang hätte wahrscheinlich ein bisschen glücklicher und besser gestaltet werden können. Ja. Mhm. Sie
0: haben es gesagt, äh, in Bezug auf die Journalisten, die in die Politik einsteigen, Quereinsteiger haben es oft schwer. Warum hat denn der Christian Kern so, so viele Fehler gemacht oder war einfach für einen Quereinsteiger das Bundeskanzleramt dann eine Schuhnummer zu groß oder zwei?
1: Wie man hört, sicher der Bundeskanzler ähm, eine Schuhnummer zu groß, weil ich glaube, den hat er sehr, sehr gut ausgefüllt. Also das, das Amt des Bundeskanzlers. Mhm. Was er, glaube ich, manchmal unter, unterschätzt hat, ist vielleicht dieses, diese taktische Spielchen, die sich mhm. dieser Koalition zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark gegeben hat. Und ich glaube, da hat ihm vielleicht das eine oder andere Mal die Erfahrung gefehlt. Oder ja, ich, ich glaube sogar, dass er zu, zu gutmütig war in der Zeit und mhm. zu sehr vertraut hat, dass, dass manches hält, was er, was er vereinbart hat. Äh, das ist, glaube ich, eher das, was, ihn, was dann die Schwierigkeit war. Ich glaube, dass er zu, gut, glaub ich, zu gutmütig war in dieser Zeit.
0: Mhm. Jetzt äh, gibt es eine Frau an der Parteispitze mit der Pamela Rendi-Wagner. Mhm. Wie ist ihr, ihr Verhältnis zu Ihrer neuen... Parteiopfer?
1: Gut, jetzt sie mit, mit der Angelobung eigentlich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen, also vor einem Jahr. Und mhm. sie ist eine irrsinnig sympathische, zuge die zugewandte Frau, also die bindet die, die in kürzester Zeit, also ist eine mhm. äh, tolle Spitzenkandidatin, tolle Frauenfrau jetzt. Also wir haben, glaube ich, ein großes Glück, dass sie so und in dieser Form die Partei übernommen hat.
0: Mhm. Glauben Sie, dass Österreich bereit wäre für eine Frau an der Spitze? oftmals schauen wir über die Grenze und adaptieren sehr viel, was die Deutschen machen. Dort hat es die Angela Merkel viele Jahre gegeben. Also es ist, abgesehen von der Couleur in Österreich, dass eine Frau an die Spitze schafft. Dass
1: ich ich glaube es wird, ich glaub, das sogar, dass es, dass es vielleicht Zeit wird äh, für die erste Bundeskanzlerin in Österreich. Mhm. Äh, ja, also überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass das es dass Österreich dann mindestens so weit ist wie Deutschland und in Deutschland mm -hmm. gibt es inzwischen schon Leute, die sagen, keine, gibt's ja junge Leute, die sagen, kann Mann eigentlich auch ist
0: das. Mm -hmm. <lacht> Wenn man sich aber so diverse Umfragewerte ansieht, dann hat der Randy Turbo noch nicht so wirklich gezündet, also auch im Vergleich wie das damals mit dem Christian Kern abgelaufen ist. Macht Schwarz-Blau Schwarz vielleicht auch vieles zu richtig?
1: Ja, ich glaube, dass man unterscheiden muss. Äh, wenn du einsteigst als Bundeskanzler, hast du alle Medien nur fokussiert auf dich, bist permanent äh, im Tun, äh, und schaffst es mhm. natürlich auch gleich, das ein, so ein, äh, das ein Hoch zu bringen. Ich glaube, dass sie ganz solide Umfragewerte hat jetzt, also das, das kann auch nicht geil in den, in den Himmel wachsen und dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Wahl. Also ich glaube, dass sie dass Profil schärfen wird äh, und, und sicherlich äh, eine starke Herausforderung sein wird mhm. äh, für Sebastian da mhm. bin ich ganz fest davon überzeugt. Äh, und was diese Region gut kann, ist mhm. eine gute, gute Show abzuliefern.
0: Mhm.
1: Äh, ja, also die Inhalte, die Grauslichkeiten, die sie äh, teilweise beschließen, mit einer guten Show gut zu verdecken, ja, das gelingt noch. Mhm. Äh, ich glaube aber auch, dass dort sich das Blatt helfen wird. Und die Leute werden schon drauf wo man was was dann
0: wirklich auch dahinter steht. Mhm. Als SPÖ-Politiker in Vorarlberg wissen Sie, wie es in der Oppositionsarbeit ist. Ja. Bundesweit gesehen, kann die SPÖ-Opposition überhaupt?
1: Ja, das ist einmal so ein Thema. Es wird ganz oft gefragt. Wir können mehr Opposition. Ja, ich glaube, wir können ist, Man muss jetzt auch sehen, wir sind jetzt, die Regierung ist noch nicht einmal ganz ein Jahr im Amt. Mhm. Und ich glaube, dass das eine oder andere wirklich schon ganz gut gelungen, auch in der Oppositionsrolle. Nutzt noch um ist immer. Also was natürlich nicht geschadet hat, ist es, sich mit sich selbst zu beschäftigen, intern sich mit, äh, mit der Partei zu beschäftigen, bringt in so einer Situation genau gar nichts. Also da sag jetzt. Nein, mhm. Auf, auf den politischen Gegner zu fokussieren, ist das wichtiger und das werden mhm. wir
0: in den nächsten Jahren wieder tun. Interne Grabenkämpfe endlich beenden. Ja, auch gar
1: keine Gräben wie, wie so beschrieben, aber ich glaube, man muss sich fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist und das ist, dass man wieder in Regierungsverantwortung.
0: Mhm. Im Vorarlberg vertrauen nicht einmal mehr 10% der Menschen der SPÖ. Wie sehr schmerzen das?
1: Das schmerzt natürlich sehr, das letzte Wahlergebnis, andererseits mhm. muss man auch, man war ja mitverantwortlich für den Wahlkampf, das, das war noch meine eine Zeit, als Ansatzgeschäft ich glaube, dass wir damals in einer, auch in einer sehr schweren Zeit gewählt haben. Also da war wirklich auch Österreichs schon im Stimmungsdienst gegen diese große Koalition, da man war, Relativ große Unzufriedenheit mit der Bundespolitik und dann tust du dir als, als kleine Landespartei relativ schwer, da aus den Schatten zu kommen. Äh, und das ist mit, sicherlich mit ein Grund äh, für das, für das Abrutschen unter die 10%. Äh, und äh, Bernland, der Sozialdemokratie, war vor allem noch nie und wird es, befürchte ich, auch nie ganz werden. Aber ich mhm. glaube, dass wir schon. Ähm, eins also auch wieder die Chance haben, dass man gestärkt aus der nächsten Wahl herausgehen mhm. und dann bin ich überzeugt, wir sind dann wieder über den 10 mhm.
0: Jetzt haben, wurde ja 2014 nach diesem Wahldebakel ein Erneuerungsprozess gestartet, 2016 war die erste Phase abgeschlossen, 2018 gibt es jetzt einen neuen äh, Vorsitzenden mit dem Martin Stauringer, die wissen da der Stand der Dinge. Ist der Prozess, der Erneuerungsprozess mehr oder weniger abgeschlossen? Wissen Sie äh, was die Strategie ist, was die Visionen sind? Mhm wo es hingehen soll.
1: Ja, es ist so, dass wir, ich glaube, wir haben organisatorisch einiges gemacht. Also ein Teil dieses Erneuerungsprozesses war organisatorisch. Es gibt da, da waren wir dann noch ein bisschen eingegliedert in, die, in den bundespolitischen Prozess und wir haben wir jetzt dann mhm. am Wochenende eigentlich mit der Organisationsreform und mit, neuen ähm, und mit dem neuen Parteiprogramm abgeschlossen. Personell. Und hat es die Veränderung gegeben mit dem Martin Staudinger, der die, die Parteien in, in den Wahlkampf führen wird. Und ja, und er macht jetzt auch nochmal so einen, so einen Abschluss mit, uh, dass er sagt, er geht raus zur Bevölkerung, wir mm -hmm. wollen wissen, was, was sind eure Themen, ich glaube, das ist alles so ein bisschen Ausfluss dieses, dieses mm -hmm. Prozesses uh, und ich glaube, dass das ganz, ganz gut funktioniert. Mm
0: -hmm. Blicken Sie mit Freude oder mit ein bisschen Angst schon auf die nächsten Landtagswahlen?
1: Ja, ich blicke mit, mit Freude auf die nächsten Landtagswahlen, weil ich glaube, dass es ein gutes Ergebnis geben wird für uns. Uh, und gleichzeitig weiß ich ja, wie, das, wie, wie intensiv so eine Zeit ist. Äh, wir haben nächstes Jahr zwei wichtige Wahlen ich glaube, dass die Europawahl schon wichtig ist, auch in österreichweit, dass man äh, ein Bild abgeben muss, wo stehen wir denn, äh, auch in einer Grundhaltung, wo steht denn Österreich, auch im Kontext in, in einer Europäischen Union. Ja, das ist einmal der erste wichtige Punkt, das ist die erste Bundeswahl für diese, mhm. für diese neue Bundesregierung und für unsere Oppositionspartei. Als Oppositionspartei, also schon ein wichtiger Faktor. Und dann im Herbst die Landtagswahl. Also es sind beides sehr, sehr spannende Wahlgänge mhm. und es gilt noch viel Überzeugung seinerzeit. Mhm.
0: Äh, was trauen Sie dem Martin Staudinger dazu, weil er setzt ja sehr auf äh, Harmonie und Diskurs. Ist das die richtige Strategie oder braucht es mehr Ecken und Kanten?
1: Ich glaube, dass es immer mit der, der Politikerpersönlichkeit zusammenhängen also muss. Mhm. Also ich glaube, dass es ganz schwierig wäre, den, den Martin Staudinger ein ganz anderes Image aufzudrücken. Er ist sehr, sehr authentisch. Das, das mögen die Leute und ich glaube, dass die Leute auch mögen, wenn man also, das, dass diese. diese dieses, diese Zielsetzung zu schauen, wo, wo findet man Lösungen, wo kann man die Situation der Menschen verbessern mhm. und nicht nur, nur anrangen und plakativ hinausschreien, mhm. äh, ist glaube ich ein Ansatz, der, der sich nicht ankommt. Mhm.
0: Eine Frage, die jeder SPÖ-Politiker gestellt bekommt, ist, können Sie sich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ im Bund vorstellen? <lacht> Nein, Riesen. Moment, überhaupt nicht. Sie sind ja, aber Sie sind immer direkt drin eigentlich in
1: Wien. Ich muss es leider sagen, es ist mit dieser SPÖ unmöglich, unmöglich eine seriöse Politik zu machen. Ich, habe, äh, ich komme von einer Aussprache, einer parlamentarischen Aussprache mit dem Innenminister. sie war jetzt die letzten Tage in Wien, gekommen. ich bin jetzt gerade wieder zurückgekommen. Und wenn er dort beschreibt seine Haltung zu dieser Abschied, zu Abschiedbefall, den die mhm. es gegeben hat äh, in Vorarlberg, äh, wo man das dreijährige Kind von der Mutter getrennt hat und er da null Verständnis hat, mhm. null, dann weiß man einfach mit diesen Personen und mit dieser Partei kann man derzeit keine vernünftige Politik machen. Mhm. Und dann schließe ich es äh, derzeit total aus. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zu ihm persönlich zurück. Jetzt haben wir ja Adventszeit, Weihnachten steht vor der Tür. Sind Sie jetzt froh, wenn etwas Besinnlichkeit einkehrt, so eine ruhigere Zeit kommt?
1: Ja, ja, natürlich. Ich freue mich auf eine ruhigere Zeit. Ich, ähm es ist nur so, dass, es, dass die Weihnachtszeit wird immer automatisch eine ruhige Zeit ist. glaube ich kennt ja jeder von mhm. uns. Also meistens kann man dann erst in den letzten Dezembertagen so also ein bisschen Davor mhm. ist es relativ hektisch. Bei mir heißt es jetzt viele, viele Weihnachtsfeiern, die, die Besuche die in verschiedenen mhm. von Pensionistenverbänden und so weiter. Mhm. Also durchaus ein dichtes Programm neben, neben dem parlamentarischen Programm, das auch äh, immer dann gegen Ende Jahr sehr mhm. dicht getrennt ist, weil es dann noch vieles vor dem Jahr zu beschließen gibt. Mhm. Also ich glaube, dass die, die ersten dreieinhalb Wochen im Dezember noch relativ stressig werden und dann hoffe ich, dass ich noch ein paar ruhige Dezember-Tage habe. Mhm.
0: Sind Sie ein spiritueller Mensch oder ein religiöser?
1: Also ich, ich bin römisch-katholisch, mhm. bin auch bei der Kirche dabei und es gibt... Äh, Situationen im Leben, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich ähm, dann diese, diese Rituale und diese, diese Glaubensprozesse habe. Mhm. Und ja, ich gehe zu Weihnachten in die Kirche, gehe aber nicht jeden Sonntag in die Kirche, das muss ich auch
0: mhm. Jetzt ist für die, Wei für die Wirtschaft ist Weihnachten sehr wichtig, für Kinder ist es so wichtig, weil sie ja. Geschenke kriegen. Aber hat Weihnachten ein bisschen an seiner Bedeutung verloren und geht es wirklich nur noch sehr um Konsum gar nicht mehr zu reden von Black Fridays und ja. was es alles gibt.
1: Ja, das ist natürlich äh, generell eine, eine Entwicklung unserer Zeit. Ich spreche jetzt den Black Friday an oder natürlich diese, ist diese, Weihnachten inzwischen sehr konsumüberlagert. Merkt man auch, dass Weihnachtsmärkte Mitte November schon aufsperren und
0: eine Besonderheit im Regen, wo wir uns ja, gerade ja, befinden. Ja, klar, klar. Da ja, geht genau. der Die Weihnachtsmarkt sieben ab, Wochen, wenn, wenn ich so richtig bin. Es
1: geht am 16. November, glaube ich, glaube Und geht bis 6. Äh, Januar, ja, richtig? Ja. Mhm. Und, ähm, aber, aber das zeigt natürlich, dass das sehr auch durchaus konsumüberlagert ist. Und gleichzeitig ist es, also so, so empfinde ich eh schon immer auch eine, eine Zeit, wo man mit der Familie wieder ein bisschen äh, zusammenkommt. Mhm. Ähm, für mich war es immer schon so, dass die, diese, diese, diese hohen Feiertage im Jahr mhm. dann auch immer eine Zeit waren, wo ich meine, meine Wurzeln in der Steiermark gepflegt habe und mhm. meine Lechtern gefahren bin und so weiter. Also da gibt es schon auch besinnliche äh, und schöne Momente, wo der Konsum nachher nicht mehr
0: mhm. wie werden Sie Weihnachten heuer verbringen, Na, nach den ganzen Terminen etc.?
1: Ja, es ist noch nicht ganz fix, aber wahrscheinlich fahre ich zu meiner Mutter in die Steiermark.
0: Mhm. Dann wünschen wir schöne Weihnachten, schon Danke. jetzt, einen guten Rutsch und herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne bitte. Danke.